0: Włosy to prawdziwa korona, którą nosimy na głowie. Niestety nie w każdym momencie życia jest nam dane ją posiadać. Rakentok jest tym miejscem, w którym swobodnie rozmawiamy o tym, jak kultura wpływa na postrzeganie choroby i straty. Na szczęście w przypadku włosów kultura już dawno okazała się silniejsza od natury i wymyśliła peruki. Uwierzcie mi i mojej rozmówczyni już w starożytnym Egipcie mieli na ich punkcie prawdziwego fisia,
1: o ich statusie i wyglądzie świadczyły ich peruki. Zarówno zrobione z często ich własnych włosów, które pod te peruki hodowali, jak i z włosów kupionych, naturalnych, jak i z włosów połączonych z włóknami, na przykład włóknem palmowym. Peruki były nasączane różnymi wonnościami i olejkami, które również zabezpieczały je przed tym, żeby w żaden sposób nie były one niehigieniczne, czyli one tak naprawdę były w pełni zdezynfekowane. Bardzo często jeszcze na nich codziennie nakładano takie pałki, łapki, olejów wonnych i pachnideł. I jak się szło, to one się tak powolutku na tych włosach rozpuszczały. I człowiek pięknie pachniał.
0: Mówi dr Anna Maria Zarychta, teoretyk kultury wizualnej z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi imienia Leona Schillera. W trakcie rozmowy usłyszycie wypowiedzi bohaterek kampanii Zbieram na włosy. Wszystkie wypowiedzi i zdjęcia możecie znaleźć na Facebooku i Instagramie fundacji Roll Wygraj Życie. Nazywam się Mateusz Luft, a to jest podcast Raken Talk fundacji Raken Roll. Ja mam tu takie coś i ty masz też takie coś tak, na głowie. Tak, mam
1: takie coś, tak, tylko tak mnie bardziej wisi w dół.
0: A ja bym fryzjera świeżo. <laughs>
1: to tak tutaj, ale trochę się zmierzwiło nad Dobry. czółkiem. Taki loczek się zrobił.
0: Tak. Dla nas jest to naturalne, całkowicie. Istnieje po prostu. Patrzymy na ludzi, mają te takie coś, tu wystają.
1: Tak, mają, mają. Takie mają rosnące? nawet więcej, bo mają też w różnych miejscach, w których by też nie zawsze chcieli mieć. Na nogach, rękach.
0: Ale mają też tutaj nad oczami takie tak, coś. Tak, i... Takie, takie tak, tu. tak i
1: jeszcze taką falbankę na powiece.
0: Tuż przy powiece. Tak, tak. czasami
1: tak. tak trochę kuje, jak wypadnie.
0: Przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy włosy że one po prostu są, a nie zawsze tak jest.
1: Nie zawsze tak jest i wtedy, kiedy tych włosów nie ma z różnych powodów. I takich biologicznych, tożsamościowych, ale także kulturowych pojawia się dla nas problem. I pojawią się zawsze.
0: Jeśli chodzi o biologiczne powody, dlaczego nie mamy włosów, no to nie będziemy się tutaj za bardzo nie, rozwodzić z teoretykiem Nie będziemy wchodzić
1: kultury. ani w biologii, ani w medycynę. Możemy tylko w szortach powiedzieć, bywa chłodniej.
0: Bywa chłodniej, tak. To jeśli chodzi o takie objawy somatyczne. Ale jeśli chodzi o kulturowe, no to jest to ogromne obciążenie albo atut, mieć włosy, nie mieć włosów. Zaprosiłem Cię dlatego, że zobaczyłem, że piszesz o włosach jako właśnie w kulturze wizualnej, jako takim ogromnym atucie, czymś co... Kształtuje zdjęcie, kształtuje wizerunek, może ten włos może błyszczeć, może przykuć wzrok. Piszesz na ten temat artykuły naukowe o tym, jak te włosy są postrzegane w różnych epokach kulturowych, o czym świadczy to, że w kulturze chowamy włosy lub je pokazujemy lub w ogóle one są perwersyjnie rozwiane.
1: Perwersyjnie rozwiane to są te włosy, które sztuka ukochała, a także reklama. Jak ja tą wie suszarką w twarz i wtedy włos jest cudowny czyli rozchodzi się na boki, rozwiewa, jest chaotyczny, żywiołowy. Można powiedzieć taki włos, który porusza, tu będzie określenie biologiczne, nasz układ limbiczny w mózgu, czyli wszystko, co jest związane z przyjemnością i pożądaniem.
0: Patrzę na tą okładkę, bo analizowałeś okładki magazynów i patrzę na tą okładkę i mi się coś w głowie dzieje?
1: Teoretycznie troszeczkę tak, w pewnym sensie się dzieje. To znaczy, jeżeli okładka nie przyciąga tak zwanymi superbodźcami naszej uwagi, w tym momencie jest przez nas niezauważana. Oczywiście w dwie dziesiąte łamka sekundy nasz mózg przeczyta ten obraz, ale nie będzie miał takiej potrzeby trochę zatrzymania się i zapamiętania. Jak za pomocą pewnych urządzeń zwanych opulografami, zwanymi też eye trackerami z angielska, sprawdzamy jak ludzie oglądają obrazy, to oczywiście tam, gdzie są rozwiane, lśniące włosy, to skupienie uwagi, ilość tak zwanych fiksacji, czyli takiego kontrolowanego skupiania, ale poza jeszcze naszą świadomością wzroku widać. Tam, gdzie włosy są takie bardziej ułożone, spięte, krótkie, tych obserwacji, takich skupień wzroku jest dużo, dużo mniej, ale co ważne, jest też mniej odczuwania przyjemności, z czego nie zdajemy sobie sprawy.
0: Czyli po prostu lubimy oglądać rozwiane włosy i takie wizerunki...
1: Lubimy których... oglądać wszystko, co stymuluje naszą poczucie nagrody i przyjemności wynikającej z oglądania, a należąc do kategorii super bodźce, czyli wszystko, co symuluje ruch, wszystko, co symuluje lśnienie i wszystko, co nam się kojarzy z tym, co w kontekście kategorii S wytworzonych kulturowo kojarzymy z miłym, ładnym, przyjemnym w oglądaniu.
0: Ale oczywiście mi się włącza od razu ta klasyczna opozycja natura kontra kultura. Dlaczego rozmawiamy o fenomenie kulturowym, jakim są właśnie okładki, na przykład wizerunki, które są po prostu wystudiowane, one mają w ten sposób wyglądać, żeby przykuwać nasz wzrok, a tutaj włącza się i słyszę o takiej naturze naszej, że nasza natura jest taka, to po prostu biologia, mózgu, chemia.
1: Biologia, mózgu i chemia i musimy zdawać sobie z tego sprawę, jak szybko, kulturowo, społecznie zaczęliśmy zdawać sobie z tego sprawę. Włosy były uważ... Szybko? Szybko. Włosy były uważane za znak seksualności, zdrowia, witalności, ale także władzy i potęgi. Od pierwszych cywilizacji, które powstawały na naszej Ziemi. Może zabrzmi to tutaj dla niektórych intrygująco. Pierwsze zaczepki, takie doczepki do włosów, które wykopano w wykopaliskach archeologicznych, mają w tej chwili około 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Już wtedy przedłużali włosy. Z pytaniem, po co? Tak? Jakim przyszło do głowy, żeby przedłużać włosy 3,5 tysiąca lat przed naszą erą? Bardzo duża ilość już tak zwanych doczepek jest na przykład z wykopalisk z około dwóch lat przed naszą erą. Wtedy w starożytnym Egipcie można powiedzieć, że to już było trendy bardzo. Długie, lśniące włosy były tak samo traktowane w przypadku mężczyzn jak i kobiet.
0: Mężczyzn?
1: Tak, mężczyzn. Panowie uwielbiali lśniące, długie, poukładane w pukle, loki, koki, warkocze włosy. Dawna jakby Kategoria przypisywana wykopanym mumiom egipskim bardzo często myliła niektóre mumie, uważając, że są to mumie kobiet, tylko dlatego, że miały cudowne, wielkie, długie, piękne, ozdobne peruki. Dziś wiemy, że to mężczyźni. Peruki męskie były bardziej wyszukane od peruk damskich.
0: Przeniosłaś nas do starożytnego Egiptu to rzeczywiście dawno. Ale nie zawsze też tak było, że te włosy były odkryte, te włosy też były ukryte.
1: I dlatego sięgnęłam tak dawno, żeby pokazać, że był taki moment, kiedy w kulturze te włosy były symbolem siły, witalności i kobiecości wraz ze zmianą pewnych struktur religijnych. Możemy zobaczyć, jak stopniowo u kobiet, nie u mężczyzn, pojawiają się nakrycia włosów. Jak na przykład prześledzimy boginie od czasów starosumeryjskich, kiedy one miały takie włosy właśnie trochę jak z okładki, jakby suszarką w twarz, tak? Isztar ma takie wymalowane, wyrysowane włosy, na boki rozwiane. Mamy pierwsze wizerunki Izydy mamy wizerunki Asztarte i innych dawnych bogiń, które mają te włosy rozpuszczone. I potem stopniowo, jak już dochodzimy do bogiń greckich, pomijając Wenus, która miała prawo mieć rozpuszczone włosy, ale jak już zobaczymy Demeter, jak już zobaczymy Kybele, Maje, czyli tak zwane boginie wielkiej madzierzy, w tym na przykład także egipską Hathor, dla której właśnie robiono piękne peruki, nagle pojawiają się nakrycia głowy. Czyli nagle... W kulturze i religii okazało się, że kobiety przypisane jako wielkie matki boginie do ogniska domowego, podporządkowane patriarchalnym strukturom i religijnym, ale także władzy,
0: już wtedy
1: wtedy musiały zacząć zakrywać sobie włosy, zwłaszcza w miejscach publicznych. A w domu wymagano od nich, żeby włosy były ołożone w ładne, odpowiednie fryzury, Nawet dzisiaj o tym nie myślimy, że to takie, można powiedzieć, poddanie włosów kontroli przez to, że one właśnie są na przykład ułożone w koki. Było czymś, co było od kobiet wymagane i na przykład one miały poczucie, że te włosy rozpuszczone, spadające na ramiona, rozwiane są czymś, co nie przystoi, zwłaszcza kobietom już dojrzałym kobietom samężnym, kobietom o wyższym statusie społecznym. I to możemy zauważyć na przykład w pismach Owidiusza, który pisał, nie bój się rozpuścić włosu w łożu. Co to nawet poka- w łóżku? Tak co, pokazywało, włosy? tak, co pokazywało, że te spięte włosy były pewnym takim wymogiem społecznym, na przykład okresu rzymskiego, z czego my sobie nie zdajemy sprawy. I też pisał, nie bój się rozczesywać włosy, cieszy to nasze tam serce, pewną męską porządliwość i tak dalej. I to pokazywało nam i uświadamiało, w jaki sposób te włosy były w pewnym momencie tak społecznie korygowane. Miało być ich publicznie za bardzo nie widać, a nawet w takich sytuacjach domowych były związane z tym, że były poddane kontroli. Natomiast te włosy żywiołowe, rozwiane, pełne takiego szaleństwa i swobody, były przypisywane albo scenom erotycznym, albo scenom szaleństwa. Czyli na przykład bachantki w czasie obchodów kuczyci Dionizosa występowały z rozpuszczonymi, rozwianymi włosami, ale to był objaw ich szaleństwa, szalonego tańca. Tańca często związanego także z takimi elementami, które dzisiaj nie przychodzą nam do głowy, ale niesienia w rękach kawałków po rozdzieranych zwierząt, opryskiwania się krwią. I to było takie szaleństwo, szaleństwo. I dlatego I w po... takiej
0: sytuacji dopiero włosy to można rozpuścić. Tak, w, taki sy- sobie w takiej
1: sytuacji wolno włosy rozpuścić. Jak już Jeszcze krew się
0: leje, Wolno lata, te włosy posuficie. rozpuścić,
1: jak się jest meduzą i ma się tam dodatkowo węże. Można te włosy rozpuścić, jak się jest którąś z demonicznych postaci alalilit, co co duszę wysysa. Można je rozpuścić, jak się jest eryniami albo różnymi postaciami demonów, które osaczają biednych mężczyzn. Można je rozpuścić, jak się jest polującą dianą, która czyha na mężczyzn. Tak, tym postaciom wolno było rozpuszczać włosy, ale to były wszystko postacie demoniczne. I potem ładnie widzimy, jak to przeewoluowało wyobrażenia postaci demonicznych, czarownic, wampirzyc, strzyk, wszystkich naszych legendach, opowieściach, wizualizacjach, także w naszej kulturze europejskiej. I jak bardzo sięgało to też takich ewolucyjnych zmian w rozumieniu włosów jako pewnego społecznego komunikatu, także już w czasach starożytnych?
0: Społecznego komunikatu, że tutaj jest jakieś szaleństwo, coś odbiegającego od reguły, czyli one powinny być nienaturalnie spięte, bo wtedy. Powinny są...
1: być nienaturalnie spięte lub zakryte. Wtedy mówiły o skromności, dojrzałości, ale także dostosowania się do społecznych reguł. Odkrycie włosów mogło być związane jeszcze z rozpaczą, z symbolicznym rwaniem włosów z głowy. rwanie włosów Chyba z...
0: faktycznym rwaniem włosów z głowy.
1: W przypadku płaczek faktycznym płacili im za to. W przypadku innych osób czasami takim jednak trochę symbolicznym powiedzonkiem o rwaniu włosów z głowy. Ale co jest ważne, tym gestem takiej rozpaczy i na przykład rozpaczy powiązanej z pokutą było obcinanie i golenie włosów. Czyli nie tylko rwanie włosów z głowy, które widzimy na przykład na rysunkach i reliefach starożytnego Egiptu, już w tym okresie rywano włosy z głowy. Później ten motyw zrywania włosów z głowy i płaczek mamy na przykład u plemion semickich w kulturze judaistycznej. Pojawia się także w motywach płaczek obecnych u nas w naszej kulturze, także tutaj europejskiej, zwłaszcza w tych Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. I w tym momencie pojawia się również motyw tego obcinania włosów, ale samo. Pozbywanie kobiet włosów było już elementem bardzo opresywnym, czyli wiązało się z karą. Czyli
0: ktoś musiał im obciąć te włosy. Lub
1: zmusić je do obcięcia tych włosów lub ogolenia. Była to rodzaj opresji, był to zawsze element kary, element pokuty, element społecznego odrzucenia, wyłączenia poza margines społeczny wskazujący na popełnienie jakiegoś rodzaju, no nazwijmy to, grzechu lub przewiny społecznej. Oczywiście pomijam tutaj kwestie związane z starożytnym Egiptem, gdzie wiele osób, zwłaszcza z wyższych grup społecznych, ale także osób, które było na to stać, bo dotyczyło to także na przykład osób zajmujących się handlem, urzędników, wszyscy mieli ogolone głowy lub bardzo krótko obcięte Natomiast. To ten, był luksus. To był luksus, dlatego że walczyli w ten sposób z kwestiami higienicznymi. Natomiast o ich statusie i wyglądzie świadczyły ich peruki, zarówno zrobione z często ich własnych włosów, które pod te peruki hodowali, jak i z włosów kupionych, naturalnych, od różnych osób, jak i z włosów połączonych z włóknami, na przykład włóknem palmowym. Wszystko zależało od tego, na co nas było stać w tamtych czasach. I ta peruka świadczyła o tym statusie, natomiast włosy pod perukami były króciutko obcięte lub ogolone, Naprawdę ze względów higienicznych. Mieszkańcy starożytnego Egiptu bardzo o swoją higienę dbali. Myli się kilka razy dziennie. Mieli całkowicie wydepilowane ciało, obcięte na krótko lub ogolone włosy i peruki, które były nasączane różnymi wonnościami i olejkami, które również zabezpieczały je przed tym, żeby w żaden sposób nie były one niehigieniczne, czyli one tak naprawdę były w pełni zdezynfekowane. Bardzo często jeszcze na nich codziennie nakładano takie papki olejów wonnych i pachnideł i jak się szło, to one się tak powolutku na tych włosach rozpuszczały i człowiek pięknie pachniał.
0: Jak słucham tych wszystkich historii, to z jednej strony rozumiem, dlaczego włosy są tak postrzegane w naszej kulturze, tak głęboko mamy to wbudowane w siebie. Że włosy to zdrowie, że one właśnie muszą błyszczeć, że może to tysiąclecia po prostu naszych przodków nas nauczyły Dokładnie. tego, żeby oglądać te, te włosy Dokładnie, bujne. to są
1: tysiąclecia bujne, lśniące, miękkie. Takie określenia pojawiają się już w tekstach starożytnych. Ważnym elementem było też liśnienie, z którego zdawali sobie sprawę, że przyciąga nasz wzrok. W przypadku włosów świadczy o zdrowiu. Ale samo lśnienie, powiązane również z tym, że te włosy nacierano olejkami, żeby bardziej lśniły, wplatano w nie klejnoty, srebrne i złote nitki, spirale złote, elementy, które dodatkowo podkreślało lśnienie i błyszczenie. Co ciekawe, zdawali sobie sprawę z tego, że liśnienie przyciąga nasz wzrok, naszą uwagę i sprawia nam przyjemność. Dzisiaj wiemy, że bardzo pobudza nasz mózg. Mamy taki mózg sroczki, jak się świeci, na pewno obejrzymy. To od razu. Absolutnie od razu, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawę. Takie badania wskazujące m.in. jak oglądamy wszystko, co lśni. Prowadził profesor Piotr Francuz, m.in. na obrazach w łazienkach warszawskich, gdzie osoby oglądające obrazy nie zdawały sobie sprawy, ile czasu poświęciły na wszystko, co pozorowało, że liśni. Łącznie z sierścią zwierząt, koni, psów, właśnie liśniących włosów, klejnotów, elementów metalowych, które symulowały, że błyszczą. Nie mieli świadomości, jak często wzrok ich się fiksował na wszystkim, czyli tak skupiał na wszystkim, co jest błyszczące. Starożytni zdawali sobie z tego sprawę. Ale dlatego, że
0: wydawało się, że to jest ruch, czy że to... Że nie, że to jest tak liśnienie.
1: Liśnienie jest kolejnym takim super bodźcem. Warto tutaj podkreślić, że naprawdę starożytni, wyznając kult bogini Tei, bogini wzroku, jasnego nieba i bogini liśnienia, pisali o tym, Teo, przez Ciebie kochamy wszystko, co śni. I zdawali sobie z tego sprawę, tak? Czyli rozumieli w jaki sposób ten błysk przyciąga naszą uwagę, stąd nasz pociąg do metali szlachetnych, do wszystkich błyszczących kamieni szlachetnych czy półszlachetnych, ale także nasz zachwyt nad przybijającymi się promieniami słońca przez chmury, czy lśnieniem słońca na wodzie. I naprawdę zaobserwowali to, opisywali, nie nazywali tak jak my dzisiaj nazywamy superbodźcem. Niektórzy twierdzą, że za to odpowiada ten nasz tak zwany mózg pierwotny, tak samo jak za obserwację wszystkiego co się rusza. Więc można powiedzieć, że Skręcone, symulujące ruch, rozwiane i do tego lśniące włosy to dwa super bodźce, które przyciągają naszą uwagę.
0: Rozmawiamy o tym, ja zaczynam rozumieć, w jaki sposób te nasze bardzo pierwotne mechanizmy rozumieją właśnie leśnienie, włosy, ale równocześnie przecież w naszej współczesnej kulturze, czy patrząc na to szerzej z ostatniego stulecia, to włosy po pierwsze nie zawsze były odkryte, Nie zawsze w ten sposób wyglądała też kultura popularna, że właśnie te rozwiane włosy były wszędzie eksponowane, ale też nasza kultura wielokrotnie przerabiała te włosy właśnie widząc piękno w braku włosów. Grając tym, że włosy są, że włosów nie ma.
1: Z brakiem włosów jako takiego estetycznego, silnego bodźca, to tutaj bym nie ryzykowała. On zaczął być interesujący w takim dyskursie pewnej, można powiedzieć, przekory wizualnej, tak? Mamy świadomość, że odchodzimy od pewnych schematów i wtedy staje się dla nas interesujące, ale niekoniecznie piękne, estetyczne i pobudzające ten taki nasz mózg, bym to właśnie określiła, pierwotny. Bardziej w tym momencie wchodzimy w kwestię takiej wiedzy i rozumienia zmian kulturowych. Natomiast tak włosy zakrywaliśmy, próbowaliśmy jakoś uporządkować bardzo, bardzo długo, bo często z nas nie zdaje sobie sprawy, skąd zwyczaj oczepin na ślubach. To obrządek związany z obcięciem warkocza panny młodej, Ona musiała przed tym obrządkiem uciekać. Była łapana, zaciągana do pomieszczenia. Pieśni, które przy tym śpiewano, wcale nie są zbyt wesołe. Obcinano jej warkocz i zakładano czepiec, który już był nakryciem głowy na zawsze. Czyli żadna szanująca się kobieta nie wychodziła w miejsca publiczne bez nakrycia głowy.
0: Bez tego czepca. Bez
1: czepca. W przypadku bardziej zamożnych klas, bez różnych form kapeluszy, kapeluszy połączonych z walkami, takim woalem zakrywającym częściowo też twarz. Nie myślimy o tym, ale bardzo długo ten schemat obowiązywał. W jednym ze swoich artykułów, chociaż już dzisiaj tak za bardzo włosami się nie zajmuję, podałam przykład, który pamiętam, że zaskoczył część moich kolegów. Takie czasopisma jak Vogue i Harper Bazaar. Rozpuszczone włosy zaczęły pokazywać na swoich okładkach dopiero w latach 60-tych a dominację rozpuszczonych, rozwianych włosów to dopiero lata 70.
0: Czyli wtedy dopiero odkryto, że te rozpuszczone włosy Nie, z powrotem dop... wrócono do tego...
1: Nie, dopiero wtedy uznano, że można reklamować modę dla kobiet, które przełamują schematy, czyli wyzwalają się z podbycia taką, można powiedzieć, grzeczną, odpowiadającą rolom społecznym. Kobiety, matki, trochę matrony, osoby podporządkowanej, która pełniąc swoją rolę społeczną, można powiedzieć, kontroluje także swoje włosy. Albo ma je obcięte w pewne fryzurki, krótsze, dłuższe, ale ustabilizowane. Nakrywa różnymi formami kapeluszy, berecików, chust i tym podobnych. Jest to zaskakujące, bo naprawdę bardzo dużo wcześniejszych okładek, pomijając okładki okresu modernizmu, Kiedy najczęściej były przedstawiane tam kobiety fanfatal albo lekkich obyczajów i dlatego one mogły mieć tą burzę włosów, a jak jeszcze były demoniczne to miały rudą burzę włosów, a to już było wiadomo, że to jest demonicznie podwójnie, a jak były rude i miały zielone oczy to było już normalnie demonem wcielonym. Te kody kulturowe były dla osób w tamtych czasach bardzo jasno odczytywane. I dopiero ta zmiana, rewolucja seksualna przyniosła zmianę w publicznym wizerunku kobiet i w tym długich, rozpuszczonych, swobodnych włosach. Biorąc pod uwagę wiek, który mam jeszcze w latach pięćdziesiątych, jakby sobie tak w tych moich rozpuszczonych włosach, nie obciętych na krótko lub nieuczesanych w jakiś cudowny koczek, występowała na uczelni prowadząc wykłady, myślę, że byłoby to naprawdę źle widziane.
0: Byłoby rzucanie kamieniami.
1: Może kamieniami by nie rzucali, ale na pewno by mi zwrócili uwagę, a jeśli by mi nie zwrócili uwagę, uznaliby, że jestem jakąś wyzwoloną, niekontrolującą sytuacji wariatką.
0: Albo może feministką.
1: Nie wiem w tym momencie, co byłoby gorsze w tych latach 50. Oczywiście żartuję, ale tak byłabym na pewno w tym momencie feministką.
0: Chciałem Ci coś pokazać. Jest to spot Fundacji Rock'n'Roll, który ma tytuł To nie ja. Można go znaleźć na YouTubie Fundacji Rock and Roll I został on opublikowany dwa lata temu i wówczas wzbudził Pewne poruszenie, jak tak można, mimo że jesteśmy tacy postępowi, tak otwarci i tak postępowi, dopiero widząc taki kontrast między osobą z włosami a osobą łysą, osobą bez włosów, zdajemy sobie sprawę z tego, jak zmienia się nasza rola społeczna.
1: A zmienia się bardzo. Biorę udział w tym projekcie, dlatego że Solidarność kobieca jest dla mnie bardzo ważna.
0: Przekonało mnie zdanie takie, które chłopak z Fundacji Roll powiedział mi, że dużo więcej kobiet w momencie, kiedy przechodzi raka, cierpi z powodu braku włosów niż z powodu amputacji piersi, co mi się nie mieści w głowie i uświadamia, jak bardzo to jest ważne. No to dziwne z tymi włosami, bo rzeczywiście one wydaje się, że czasami są nawet króciutkie albo że, że się za nimi ich no w pewnym sensie chowamy, a tutaj czuję się, jakbym była cała taka goła, obnażona, więc to myślę jest jakieś takie dojmujące. No, to nie jest widok, którego się spodziewałam.
1: Tak jak ja patrzę teraz na siebie, to jedyne o czym myślę, to myślę o tym, że nie chciałabym, żeby ktoś mnie taką widział. To jest moje odczucie pierwsze. Już widząc i też wiedząc, dlaczego tu jesteśmy, to się od razu jednak myśli o tych osobach, które tego potrzebują, potrzebują tych żeby, żeby było im łatwiej, bo na pewno tak nie jest łatwo. I co teraz? No i teraz tak zwany szok kulturowy, ale także tożsamościowy. Nie widzimy siebie.
0: Patrzysz na swoje odbicie w lustrze bez włosów?
1: Wiem, jakie to jest trudne przeżycie, nie z własnego doświadczenia, ale z doświadczenia mojej mamy, także moich znajomych, dla których utrata włosów była naprawdę czymś straszliwym. Bardzo trudnym do takiego emocjonalnego przetrwania. I jak tutaj padło w tej kampanii sformułowanie że wydawało się straszniejsze utrata włosów niż amputacja piersi. Coś w tym przeżyciu naprawdę jest prawdziwego. Tą utraconą piersi można schować pod ubraniem. W przypadku ciągłego widoku swojego odbicia. Nie tylko w lustrze, w łazience, ale w tym momencie człowiek zaczyna zwracać uwagę na te odbicia, nie wiem, w powierzchniach szafek, kuchenek, szklanek, czymkolwiek. Głowa pozbawiona włosów przestaje być nasza. Staje się czymś obcym. Widzimy innego, obcego I musimy zdawać sobie sprawę, że to nasze takie przeżycie związane z nieakceptacją jest czymś, co właśnie wiązało się z pojawieniem się już w czasach starożytnych tej kary, hańby przez ogolenie włosów. Dosłownie używano określenia, że jest to wstrętne. W szczególności w przypadku kobiet. Dzisiaj nie myślimy o tym, że również mężczyźni, którzy wiemy, że łysieją i zdarzyło tak, oczywiście tak samo w starożytności, też nosili peruki, ponieważ też nie byli w stanie siebie zaakceptować bez włosów. I było to dla nich przeżycie. Dzisiaj nie myślimy w tym kontekście aż tak bardzo. Natomiast w przypadku kobiet to poczucie wstrętu było bardzo mocno podkreślane. Elementy tego odczuwania wstrętu i hańby znajdziemy na przykład w liście świętego Pawła do Koryntian, gdzie on trochę można powiedzieć straszy kobiety w Koryncie, że jak nie będą w liturgii w obrzędach liturgicznych zasłaniały włosów, to może je spotkać hańbiąca tak, i wstrętna kara ogolenia głów, że kobiety muszą te głowy w liturgii zasłaniać. Było tam wiele już religijnych uzasadnień, które ja tutaj nie będę wnikać, sięgających do kultury judaistycznej, związanej między innymi z tym, że tradycje właśnie liturgiczne, takie bardziej kiedyś greckie czy rzymskie, w przypadku kapłanek właśnie pozwalały na te rozwiane, pokazujące ekstatyczne przeżycie religijne włosy, chociaż musimy pamiętać, że są również zmianki o tym, że kapłanki niektórych kultów starożytnej Grecji czy Rzymu miały także włosy zakryte lub ogolone głowy, co pokazywało, że należą do troszeczkę innego takiego porządku. Musimy pamiętać, że ta kara ogolonych głów pojawiała się w kulturze europejskiej bardzo często. Była karą na czarownicę, którym kolono głowy, twierdząc, że również pozbawia się jej w ten sposób mocy, czarownic i mocy szatana. Kolono głowy kobietom, które uznano, że żyły. Kolono głowy za różne formy kar i przewinień społecznych, które uznawano w tamtych czasach za nieakceptowalne. Działo się to w średniowieczu, działo się to w okresie inkwizycji i polowania na czarownicę. Działo się to w ramach takich kor społecznych, na przykład na polskich wsiach. Działo się to w sytuacji, w której na przykład najpierw Niemcy golili głowy kobietom, które związały się z mężczyznami nieodpowiedniego pochodzenia, a później różne grupy społeczne czy w różnych państwach golono głowy kobietom, które Związały się z okupantem niemieckim. I to jest też to poczucie kary, tak? to ogolenie, tak? golenie głów, więźniów, osób znajdujących się w obozach, łagrach. Jest związane z naszym odczuwaniem, to są osoby ukarane, osoby znajdujące się w sytuacji opresywnej, osoby pohańbione, ale jednocześnie osoby, które pozbawione są swojej tożsamości. To jest bardzo ważny element. One również dla siebie wyglądają w tym momencie w sposób często nieakceptowalny.
0: Chorując na raka, znaczy przechodząc terapię, niektóre typy terapii na raka, traci się włosy. I to jest taki temat, z którym Fundacja stara się pracować i też otwarcie o tym mówić, tak jak w naszej rozmowie, że tylko znając ten symboliczny bagaż, to obciążenie tego samego gestu, tego samego faktu utraty włosów, jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. No bo bo tylko wtedy jesteśmy w stanie sobie uświadomić, jak bardzo jest to w nas wewnątrz drukowane, a osoby, które utraciły włosy przy takiej okazji, z innego powodu je utraciły, tak? nie z powodu kary przecież.
1: Nie, nie, absolutnie nie z powodu kary, ale odczucie to zaburzenia tożsamości i takiej wewnętrznej nieakceptowalności też się pojawia, tak? Ta kara miała być wtedy nie tylko kiedyś znakiem społecznym, ale także takim poczuciem, że ta osoba, która widzi sama siebie, no nie akceptuje siebie w takim wyglądzie.
0: Traci postrzeganie. Tak, ale jak traci grupy, też, ale w też w pewnym sensie
1: samego siebie przed samym sobą.
0: W własnych oczach. Tak, własnych oczach. ci puścić, takie fundacja zbierała świadectwa od osób, które właśnie utraciły te włosy i, i miały peruki. Specyficzne bardzo tym razem. Weronika opowiada o tym, jak się czuje kobieta, kiedy traci włosy w wyniku leczenia.
1: W momencie, kiedy tracimy włosy nie z własnej woli, tylko w wyniku jakiejś choroby, bądź jakiegoś wypadku, czy czegokolwiek. To jest tak traumatyczne przeżycie, tak ciężkie, że ciężko jest nawet ubrać to w słowa, ciężko jest o tym opowiadać. Człowiek czuje się wtedy, kobieta się czuje po prostu Odczłowieczona. Dla mnie to było coś bardzo traumatycznego.
0: Ona używa nawet mocniejszych słów niż ty użyłaś teraz, no bo ona się czuje...
1: Odczłowieczona, tak. To już jest taka, może powiedzieć, skrajny przypadek utraty swojej tożsamości, ja też pamiętam, dla mnie takie przerażające trochę doświadczenie, jak w wyniku ciężkiego wypadku, później choroby, terapii. Jedna z naszych studentek, już absolwentka Marta Zgierska, też straciła włosy. Zrobiła taki projekt artystyczny, w którym jednym z fotografii była kulka, którą zrobiła z włosów, które jej wypadały. Nie wiem, ale do dziś mam takie poczucie takiej jakiejś traumatyczności, w ogóle zobaczenia tej sytuacji. Nasze absolwentki też robiły różne działania performatywne, w których pokazując sytuację kobiet, zmianę wyglądu, takie poczucie traumy, Goliły sobie włosy, mówiąc o tym, jak wygląda Wenus bez włosów, tak? albo Olimpia, kozyry, która tych włosów w tym momencie nie ma. Akurat badaliśmy eye trackerami, jedna z naszych pracownic, tak na kidoń, przebadała między innymi fotografię, na której jest kozyra bez włosów, i na przykład wielu mężczyzn absolutnie tego wizerunku nie akceptowało i używali słowa, że wygląda to wstrętnie. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że również w tym momencie, nawet społecznie nie do końca uświadamiając sobie tego, jakie są wyniki badań i, i co ktoś w historii powiedział, napisał lub jak w historii pewne tradycje wyglądały, odbieramy ten rodzaj reakcji społecznych, przeglądamy się w oczach innych i przeglądamy się w oczach samych siebie. Jest to dla nas bardzo trudne zaakceptowanie i naprawdę jest to przeżycie z poziomu przeżycia traumatycznego.
0: Posłuchajmy też Oli, która podzieliła się z roll'em swoim takim świadectwem przy okazji tej samej sesji fotograficznej, swoim świadectwem, jak właśnie ona się czuła, gdy traciła włosy i jak też te włosy goliła systematycznie.
1: Po drugiej chemioterapii włosy mi zaczęły tak intensywnie wypadać, że obcięłam je znowu, po czym po raz trzeci obcięłam je już tak całkiem na krótko, ponieważ właściwie nie mogłam nawet spokojnie siedzieć przy stole, bo wystarczyło, że się nad nim nachyliłam i te włosy już mi zaczynały spadać. Nie mogłam w ogóle dotknąć głowy. I to nie wyglądało też ani dobrze dla osób w moim otoczeniu, ani ja się nie czułam z tym dobrze. Myślę, że właściwie czułam się gorzej przez to, jak wyglądałam w lustrze, niż to, jak faktycznie się czułam w trakcie leczenia.
0: Czyli te włosy były jeszcze gorszym doświadczeniem niż... To z czym wiąże się samo leczenie?
1: Muszę powiedzieć, że jedna z osób, którą znam, jak przeżywała traumę utraty włosów, najpierw właśnie obcinania na krótko, potem jednak konieczności ogolenia głowy, to sama wobec siebie powiedziała, że jest to przerażające, bo wygląda jak Mussolini i właśnie przyszła jej negatywna postać z historii, żeby porównać swój wygląd jako coś bardzo negatywnego, pejoratywnie nacechowanego. I na przykład nie mówiła nic o tym, w jaki sposób się czuje, tracąc pierś, ale o tym, jaką traumą dla niej i to takie zderzenie z sobą i takie określenie siebie samej w tym momencie wiązało się z kwestią utraty włosów. I naprawdę można powiedzieć, że zaczęła się czuć dużo lepiej w momencie, w którym te włosy zaczęły odrastać. I było to jakby taki ważny element zmiany, przemiany, wracania do zdrowia. Właśnie ten sygnał, włosy odrastają, które odrastały i nawet przez moment się kręciły, chociaż nigdy wcześniej się nie kręciły. Była tylko chwila. no Często po chemioterapii się zdarza, że one przez moment odrastają troszkę inne. Ale był to ten symbol takiej przemiany i z powrotem wracania do tego, co o zgrozo określamy mianem normalności. Czyli takiego normalnego, akceptowalnego przez nas wyglądu.
0: Akceptowalnego, ale też znaczy ten brak włosów jako nieakceptowalny. Też został napiętnowany ostatnio w czerwcu 22 roku. Kilka miesięcy temu, gdy lekarka Julia Pankiewicz, która została koordynatorką do spraw praw kobiet i walki z dyskryminacją regionu Mazowieckiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, pokazała jak wygląda i pokazała swój publiczny wizerunek. Ona została wtedy świeżo weszła na to stanowisko. Jako 21-latka, młoda lekarka, która ma dużo otwartości. No takie można sobie wyobrazić jej nastawienie do tej nowej pracy. No i pokazała się w taki sposób, czyli bez włosów, z kolczykami, ale w fartuchu, lekarskim kitlu, który powinien teoretycznie tą całą sytuację w jakiś sposób rozładowywać, zabezpieczać. No przecież ona jest tak naprawdę w swoim profesjonalnym stroju, umundurowaniu. A tymczasem spotkała się z hejtem w sieci, komentarzami, Taka osoba to chyba sama musi się leczyć. A Dokładnie. Nie Od razu
1: pomyślałam, że stwierdzili, że nie ma już odpowiednich jakby uprawnień do tego, żeby leczyć, bo sama jest chora i źle wygląda. Tak, o zgrozo, tak to działa. W trochę innym kontekście zrobili podobną kampanię amerykańscy lekarze i lekarki afroamerykańskiego pochodzenia którzy wystąpili w bruzach od dresu i w kapturach. I okazało się, że też można powiedzieć, od razu zostali negatywnie ocenieni i ich możliwości medyczne od razu absolutnie spadły, pokazując jak działa na nasz wizerunek. tak, Na przykład osoby w kapturze i bluzie od dresu, osoby pozbawionej włosów, która traci autorytet. I to jest kolejna ważna rzecz, bo ja tutaj gdzieś tam wspomniałam na początku, że te włosy poza symbolem zdrowia są także symbolem autorytetu, symbolem władzy i symbolem prawa jakby do pełnienia określonych funkcji społecznych. Zabrzmi to teraz jakby kuriozalnie w tej sytuacji, ale wszyscy na pewno kojarzymy w szczególności z brytyjskich filmów, że w sądzie nosili peruki. Bo te długie włosy były symbolem władzy, prawa do wydawania wyroków. I one wiązały się z też takim kulturowo ugruntowanym znaczeniem włosów jako siły i potęgi. Rzeczą, o której też nie myślimy często jest takim wizerunkiem, wizerunek bogów. Wszyscy bogowie mają długie włosy. Wbrew pozorom Buddha też.
0: Ale w naszej kulturze rzeczywiście też przedstawia się Wizerunek Boga, tak? Wizerunek czy wizerunek Boga takiego starożytnego. W żartach, że
1: Bóg Ojciec też ma trochę wiadrwe włosy siwe i długie, na przykład na ołtarzu w Krakowie, autorstwa wyspiańskiego. Chrystus też w naszych wyobrażeniach ma długie włosy, chociaż tych długich włosów mieć nie mógł, bo w kulturach judaistycznych akurat mężczyźni musieli mieć krótkie włosy i to nakazywało ich religia. Ale w naszych wyobrażeniach kulturowych, tak, ma długie włosy. Mm. Jest bardzo mało obrazów, na których ma krótkie włosy. Zwłaszcza są te wczesne, tak, z okresu bizantyjskiego, czy na przykład jeden z obrazów Caravaggia, ale tych obrazów z krótkimi włosami jest naprawdę niewiele. W
0: tym momencie wszystkie obrazy, które widziałem z tą postacią, przemknęły mi przed oczami i rzeczywiście nie widziałem żadnego wizerunku z krótkimi włosami. Zawsze te długie włosy opadające na ramiona. Młody, przystojny, trzydziestolatek najczęściej tak przedstawiony, żeby w naszej kulturze też był atrakcyjny.
1: Tak, czyli jest absolutnie białym. wytworem. Ten wizerunek jest wytworem naszej kultury. Niezgodny. Z miejscem pochodzenia ani grupą etniczną, ani kwestiami religijnymi czasów, w których żył Jezus Chrystus.
0: Zobaczmy jeszcze, jak Monika zareagowała na perukę, jak to uzasadniała.
1: Zdecydowałam się, że rzeczywiście chcę tą perukę. Zdecydowałam się, że nie chcę już nosić tylko tych turbanów, ale chcę być ładna, chcę być atrakcyjna. Bo wydaje mi się, że peruka to nam daje, tak, że, że jeżeli ją założymy, nie czujemy się nagie, nie czujemy się takie... Nie wiem, no, na afiszu. Ej, jestem chora.
0: Wydaje mi się, że od razu posłuchajmy też Eweliny, jak ona opisuje swoją ekstatyczną reakcję na perułkę.
1: Niesamowicie się cieszyłam, naprawdę. Wręcz popłakałam się w samochodzie z radości. I pierwsze, co zrobiłam w domu, to znowu ją założyłam i nagrałam story na mojego Instagrama, bokiem jakby, trzymając telefon i mówiąc, ha, chcecie zobaczyć, jak wyglądam we włosach? dam, to ja. I nagle po prostu pokazałam się to było niesamowite, jak ja sobie to odtwarzałam 50 tysięcy razy w ciągu dnia i widziałam ten uśmiech, że nagle ja mam włosy, że mogę wyglądać inaczej, albo bo włosy no, w moim przypadku odgrywały naprawdę dużą rolę. Jak u każdej osoby odgrywają dużą rolę, od razu mi się przypomina sytuacja jednej z pani profesor, która chorowała, straciła włosy w czasie chemioterapii, przyjeżdżała, dalej prowadziła wykłady i zajęcia i słynęła z tego, że miała Cały zestaw różnych fajnych peruk, bardzo pasujących do jej urody, ale to był też taki moment czasami, nie wiem, nawet to głupio powiedzieć, jakiegoś takiego elementu zazdrości, ale fajnie wygląda w tej różowawej, tak? A za trzy dni jest i ma kasztanową o innych lokach. I wszyscy tak pomyśleli, wow, ale fajnie. (śmiech) Może też spróbujemy jakąś perukę wcisnąć nawet jak nie potrzebujemy, żeby w taki zaskakujący sposób, ale pozytywny, zmienić swój wizerunek i zagrać swoim wyglądem. Tak, dla nas wszystkich jest to ważne i wszyscy zwracaliśmy w pozytywny sposób uwagę na jej peruki. Z takim poczuciem, jak fajnie i dobrze to wygląda. I widzieliśmy, że nasz zachwyt, nasze komplementy do jej wyglądu sprawiły jej przyjemność, dawały radość I dawały taką moc walki i dobrego samopoczucia. Jak
0: tracimy te włosy i tracimy ten atrybut takiej mocy sprawczości, tracimy tą społeczną naszą twarz, tą społeczną rolę, to nas niestety też subiektywnie jest to odczuwane jako wykluczenie ze społeczeństwa. Przywracamy te, właśnie, i co my przywracamy? Przywracamy czasem, przywracamy jakąś czapkę. Coś, co ma zakrywać brak tych włosów, że widać, że tych włosów nie ma, ale nie widać tej głowy bez włosów. Natomiast z tych doświadczeń fundacji i dlatego też robią te peruki i ten cały program cieszy się takim powodzeniem, że te włosy okazują się takim, odzyskanie włosów nawet sztucznych, tak? czy naturalnych włosów nawet pozyskanych od kogoś, Okazuje się takim momentem przywracającym w ogóle normalność, przywracającym jakiś taki błysk właśnie, to błyszczenie, chociaż na chwilę albo nawet nie na chwilę, osobom, które są chore, zanurzone w jakiejś takiej szarości tej terapii.
1: Musimy pamiętać o tym, że włosy czy sztuczne, czy peruki zrobione z naturalnych włosów. Układają się do naszej twarzy. W pewnym sensie żyją z naszą głową. Są czymś naturalnym. One właśnie powiewają na wietrze. Możemy je naturalnym gestem zarzucić do tyłu czy do przodu. One mają kosmyki, one mają sobie życie, mają ruch, mają luśnienie. Mają to wszystko, czego nie mają, rzeczy, które maskują i skrywają. Kiedy skrywamy pod czapką, to ukrywamy brak włosów. Kiedy mamy perukę, tak naprawdę mamy jeden z podstawowych, biologicznych, wizerunkowych elementów związanych z naszym wyglądem i tożsamością. Jesteśmy bliżej tego wszystkiego, co zarówno znaczące dla nas w obszarze natury, Jaki znaczący w obszarze kultury. I dlatego zawsze będziemy się lepiej czuć z włosami.
0: Jakimikolwiek. Nawet.
1: Jakimikolwiek. Chociaż
0: tych nie zamieniłbym na, na swojej głowie. <grym> większość na z
1: nas nie zamieniłaby, chociaż są osoby, które lubią nosić peruki, chociaż nie straciły włosów. Ale większość z nas nie, nie zamieniłaby swoich naturalnych włosów na peruki. Ale natomiast gdyby nie miała wyjścia, przypuszczam, że większość z nas jakoś by próbowała te peruki używać lub w przypadku mężczyzn, no niektórzy panowie też długo się nie mogą pogodzić i jakoś maskują różnymi zaczeskami, próbą przeszczepu włosów czy innych walk o to, żeby jak najdłużej te włosy na swojej głowie zachować.
0: Zdrowy przerywnik reklamowy. Jedz to, co rozumiesz. Im prostszy skład, tym lepszy. Więcej roślin, mniej mięsa. Ciesz się jedzeniem. Weź do głowy i bądź zdrowy. Rakandroll.pl Niesamowite jest. To Twoja wiedza na temat włosów zamierzchłych czasów. Nawet nie spodziewałem się, że to jest aż taki duży temat. To jest
1: bardzo duży temat i ostatnio zrobił się w archeologii dosyć modny. Dlatego, że zaczęto się interesować tymi perukami, włosami, Zaczęto doceniać ich jakby odkrywanie i badanie pod wieloma względami takimi, że z włosów archeologii można wyczytać status społeczny, regiony, z których te osoby pochodzą, a nawet wykonywane zawody, bo służą do wszystkich badań genetycznych, kiedy się ignorowano. Zachwycono się tymi perukami, i właśnie statusem społecznym, na które wskazują. Zaczęto robić badania tak nad tymi perukami. Kiedyś też zorientowano, że te niektóre peruki były męskie. Im bardziej były strojne, tym bardziej należały do mężczyzn, co na przykład archeologów zaskoczyło. I nawet stan był taki rodzaj kłótni na konferencjach, tak? w których uznano, że to niemożliwe, że to mogą być męskie peruki. Prawda? Wojownik mógł czegoś takiego czegoś mieć na, na głowie. Okazało się, że tak jak najbardziej wojownicy mieli strojne peruki niektórzy na głowach i się nimi bardzo szczycili. Mieli je także w swoich grobowcach i także mieli zapasowe w pudełkach. Może? Może
0: właśnie. W pudełkach. Na wszelki wypadek.
1: Tak, w pięknych pudełkach zdobnych zapasowe peruki były także w grobowcu Tutankhamona. Jakoś nikt nie mówi. Wszyscy mówią o różnych skarbach, klejnotach i różnych rzeczach. Nie mówią, że zapasowe peruki były w pięknych pudłach, pochowane na wszelki wypadek. Mieli różne peruki od włosów długich do pasa, po włosy 50 cm, po peruki z krótkimi włosami.
0: Ale gdy rozmawiamy właśnie o perukach w pudełkach, Ola, Weronika, Monika i Ewelina, które uczestniczyły w tej sesji fotograficznej, też miały niesamowite, spektakularne peruki, które same by się nadawały do pudełek.
1: No widzę, tutaj piękny barok.
0: Ta peruka chyba akurat jest zrobiona z takich do czyszczenia ostrych, <głosł> tak, metalowych.
1: Tak, tak, tak. tutaj jest ten taki yy, szczotek. metalowy, metalowy...
0: Brzeszczot. <głosł> <głosł>
1: jakieś takie metalowe czyściki patelni, Tak, Drewniana. ale wyszło, wyszło bardzo barokowo. Oj, drewniana, tak już bym tutaj powiedziała, jakby tak miała pójść w sztukę, że ta drewniana tak bardziej. Gotyk. <grymny>
0: Futurystyczna. Jena. Tu jest
1: futurystyczna, tak, tak. Taki...
0: Złożona z bierek. Mhm. Bałbym się ruszyć głową. No i wełnia taka. Wełna, wełna.
1: Ale tutaj wełna też idzie w takim kierunku, powiedziałabym, koniec baroku, oświecenie.
0: Trudno byłoby się z tym ukryć na ulicy.
1: Trudno byłoby się ukryć na ulicy. Potrzebne było duże pudełko. Na peruki w starożytnym Egipcie też było potrzebne duże pudełko. I musimy pamiętać, że włosy w starożytnym Egipcie w handlu na przykład w cennikach, które znaleziono, były na trzecim miejscu po złocie i pachnidłach.
0: można było gromadzić je jako majątek.
1: Tak, można było je gromadzić jako majątek. One były kupowane, łączone w grupy ze względu na kolory, na długość. Potem były normalnym towarem handlowym. Bardzo cennym, ponieważ wszyscy... Nawet osoby takie mniej zamożne nosiły wtedy peruki, więc był to naprawdę bardzo ważny towar, także eksportowo przywożony z innych krajów.
0: Ale rozumiem też, że ok, było mieć kilka. Tak jak ktoś, kto nosi perukę, mógłby stanąć przed lustrem i właśnie zmieniać, jak pani profesor.
1: Tak, dokładnie zmieniali. Mieli peruki dłuższe, krótsze. Mieli peruki, które się ubierało na peruki, czyli na przykład była peruka z krótkich warkoczyków, taka długa, sięgająca za ramiona. I na to się nakładało perukę z taką burzą włosów loczków. I to była taka dwuwarstwowa peruka.
0: Jakby jedna nie wystarczyła. Jedna Bo nie włos...
1: wystarczyła, trzeba było mieć dwie. Może w zależności od sytuacji, aż tak dokładnie nie wiem. Wszystkie te elementy były dla nich naprawdę bardzo, bardzo ważne. Tak jak powiedziałam, że nawet w grobowcach mieli peruki na różne okazje dodatkowe i wszystkie przybory do czesania, rodzaje takich luster z tamtych czasów. Grzebienie też były ważnym takim elementem, który również dawano jako prezenty. Ozdobne. Ozdobne grzebienie albo grzebienie z sentencjami. I teraz się okazało, że najstarszym zdaniem w języku alfabetycznym, który znaleziono ostatnio na fekapaliskach, jest zdanie na grzebieniu mówiące o tym, że żeby dobrze ten grzebień, taki kościany służył do wyczesywania wszy z włosów, głowy i brody.
0: Właściciela. I
1: i się okazało, że to jest najstarsze w tej chwili znane Dla nas zdanie napisane w języku sylawicznym. Nie wiem, czy będą pisać w podręcznikach.
0: Dobre życzenie.
1: (laughs) Dobre życzenie, ważna kwestia, żeby wszy nie było.
0: (laughs) Ale tak reasumując, po prostu oni mieli fizia na punkcie tych włosów, perułek.
1: absolutnego fizia na punkcie włosów, na punkcie układania, loczków, farbowania. Farbowali włosy, także na niebiesko. Nie tylko na czarno, brązowo i rudo, ale także na niebiesko. W różnych kulturach, nie tylko starożytnych, ale także już takich bliższych naszej ery, na przykład w dżihadzie mężczyźni mieli prawo farbowania włosów po to, żeby w walce wyglądać na młodszych i przestraszyć przeciwnika. I to był normalny przepis. W dżihadzie było wolno mężczyznom farbować włosy. Kobietom też było wolno, ale tylko na kolory przypominające kolory naturalne, czyli czernie i brązy tylko używane różne Czyli mężczyźni mogli
0: na kolorowo, żeby Znaczy mężczyźni, groźnie.
1: nie, nie, na czarno. Mężczyźni na mogli czarno. tylko na czarno i tylko w okresie dżihadu, bo tak to jednak nie wypadało. W przypadku starożytnego Egiptu farbowali włosy i również ukrywali siwa włosy pod zarówno perukami, jak i farbowali.
0: Musimy kończyć. Dziękuję tak? ci bardzo. Dziękuję bardzo jeszcze raz za przyjście. Już wiecie, dlaczego dla chorej kobiety największym cudem na głowie jest dobra peruka. To ona daje moc do wychodzenia z raka. Rock and Roll od wielu lat przekazuje bezpłatnie osobom w trakcie leczenia peruki z włosów naturalnych i wysokiej jakości peruki z włosów syntetycznych. Jednak pacjentek potrzebujących takiego wsparcia jest coraz więcej. Żeby dobrze pomóc, potrzebne są pieniądze. Wpłać, ile możesz na raccanol.pl Ukośnik zbieram na włosy. Podcast nagraliśmy dzięki współpracy z Voice House.